1: Joaquín Marín de Do Pingüe, Joaquín Marín de Do Pingüe, Joaquín Marín de Do Pingüe.
0: Muy buenas tardes, ya son las 12. En punto, pero en punto, tiempo centro de México y pueden ustedes ajustar sus relojes. Y ya estamos de regreso de vacaciones.
2: Joaquín Marín de Do
0: Pingüe, Carlitos
2: querido, qué alegría verte.
0: Siempre es un gusto, Joaquín, es un gusto y... Pues me llamó la atención que en tu columna de Milenio esta semana, creo que el lunes o el martes recordaste tus 55 años uh -huh. a partir del 2 de octubre de reportero y eh, pues dijiste uh -huh. que junto con Miguel Reyes Razo, el querido Miguel, y yo, pues que parece que somos los más antiguos en el reporteo. Activo. En activo, sí, somos muy activos, en pleno ejercicio, pues como se dice en los en los testamentos y en las cartas de suicidio, en sí, sí, pleno sí. de uso de mis facultades ah, sí, sí, sí
2: sí, por supuesto, además Carl, no, mira, el querido Miguel, cuando llegué a la redacción del Heraldo de México, porque yo llegué en marzo del 68, lo que pasa es que me dieron la planta hasta la, el 3 de octubre que venía yo de después de reportear de Tlatelorco, en Tlatelorco. ¿sí? En entonces cuando yo llegué ¿sabes quién estaba ahí? Miguel Reyes Razo
0: ¿Ya estaba el gran Miguel? Bueno, fíjate, un año después, yo, yo estuve en Tlatelolco, pero estaba pues... ¿Con el comité de huelga? Pues sí, y por fortuna me bajé del edificio <coughs> Chihuahua, Joaquín, sí. porque del Chihuahua nadie salió. El batallón Olimpia detuvo a todos los que estaban sí. ahí. Ahí en el entrepiso. Del Consejo Nacional de Huelga, en el tercer piso del Chihuahua. El caso es que eh, yo estaba como manifestante, digamos, yo te ignoraba, pero estabas como reportero, y era octubre, 2 de octubre del 68. En febrero, marzo del 69, ingresé al periódico El Día. ¿Sí? Y en el periódico El Día, reporteando, pues de pronto, después de ver cosas de, las, de, de la capital, Asuntos Populares, le decía, y de editar la página metropolitana, Tuve la fuente, lo mismo en Últimas Noticias de Excelsior, la fuente educativa. Y Rey Razo era el reportero de Televisa Ajá. en la fuente educativa universitaria, etc. Sí. Y bueno, cómo nos divertíamos, Miguel y yo. Ves que tiene la cualidad del, caray, del, del buen humor y sus risas, yo sus no la voy a imitar, pero sus carcajadas más bien estruendosas, ¿verdad? Y contagiosas. Y contagiosas, el querido Miguel. Entonces, me dio mucho gusto que tú, al recordar, pues, algo así como tu presentación en Sociedad como quinceañera, nos recordaras a Miguel y a mí vi, remarcando o enfatizando que de esos años... Hace 55. Pues desde entonces somos tres reporteros en Así activo. Es. Así es. El
2: de mayor antigüedad es Miguel, Miguel Reyes Razo. Pero el punto es que aquí estamos por cumplir, ahora en abril, otro récord mundial, Carlitos.
0: Ya estaremos aquí sumados. 112 años de reporteo. No, 110. 55 no. y 55, sí, Carlitos. No, pero dijiste cumpliremos en febrero en todos los sí. días futuro para Radio Bueno, por 110. Bueno, por es lo, lo mismo. pronto aquí hay 110. Sí. Por lo pronto aquí hay 110 y a Joaquín le gusta decir que no conoce o no existe en el mundo un programa donde dos reporteros que suman 110 Diez. años estén, pues aquí, expuestos, Joaquín, al escrutinio y a la vergüenza pública. Al escrutinio, más bien.
2: Sí, 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 yo lo dejo en el escrutinio. Y el otro factor, Carlitos, que aquí estamos sentados... Eso sí no me lo recuerdes, no me no? quiero deprimir. No, aquí, yo no me aquí deprimo, aquí estamos a mí me da mucha alegría. 152 juntos. años de vida en este palco. 152.
0: Ah, sí. Yo estoy por cumplir 28 años, saquen ah. sus cuentas. Al tipo, al tipo de
1: cambio
2: por 18.01. <risa> <Ajá>. <risa>
1: ¿Eh?
0: Oye, eres muy bueno para estar al pendiente del tipo de cambio. Sí, sí. Que por cierto... ¿Sí? ¿Ya no está en 16 y pico no, que llegó no, 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 se dejó e los, Esta es una buena noticia para quienes reciben dinero de, de, mesas, de esos... De
2: claro. Y es una buena sí. noticia para los exportadores. Sí. ¿Por qué? Porque reciben más pesos por los dólares que reciben de las exportaciones. Sí, se dejó los, la barra, la franja de los 16 pesos. Pues la dejó prácticamente en dos semanas. Se fue a 17 y a 18, están 18... Eh, anoche estaba en 18, esta mañana en 1802. Y bueno, pues es nada más llegar a una realidad. Yo, por eso, siempre, López Obrador, como algunos de sus antecesores, que no eran economistas, han, en su momento, todos los que no han sido economistas han citado el tipo de cambio y el nivel de la bolsa de valores como un logro de gobierno.
0: Y no tiene nada que ver con ellos.
2: A ver, la Bolsa de Valores, o sea que cuando la sube la Bolsa de Valores, que es lo más inestable que hay, hay un mejor gobierno y a los dos días que baja hay un peor gobierno, no hombre, es lo mismo, no se puede, además, la Bolsa de Valores de México, pues es, vamos, puede ser indicativa, pero no representativa, ¿eh? no representativa. Y el tipo de cambio, pues, en realidad, por supuesto, que es, Siempre hay un factor interno que puede provo provocar una devaluación. Sí,
0: claro. Pero las revaluaciones no son factores
2: internos.
0: Como tampoco las remesas, fa las remesas internos. y por cierto, las remesas que este año rebasarán al parecer 60 mil millones de dólares pues yo creo que los gobernantes no debieran ni mencionarlas, Tampoco. les debiera dar vergüenza. No, aquí es,
2: lo celebra
0: el proveniente de quienes huyeron por falta de oportunidades. fueron lo que, De quienes fueron expulsados, Carlitos. Y muchas veces, no solo por razones económicas, sino de la violencia. Ahora, me, me llamó la atención llamó que la ayer atención? jueves, es que vuelvo sí, sí, a citar sí. a los clásicos y entonces. Muerto Heráclito, pues ya solo cito a Joaquín. Hombre, muchas gracias. ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Y dónde? No, lo cito en cuanto ah. que voy a mencionar algo que publicaste ah. ayer, eh, ayer o antier. antier y eh, creo que tiene mucho sentido. A los presidentes, los referiste hace un rato, a los presidentes se les califica o se les juzga digamos socialmente, por lo que hacen en el último año de su gobierno. Y estamos en el último del licenciado López Obrador. Así es, Carlitos. Es decir, así es. si en los primeros cinco, es lo que te entendí, si en los primeros cinco fueron algo así como una mezcla de Batman con Superman y con Hulk y todo eso, y fueron unos grandes, grandes fregones. Si se apendejan en el último año, se les juzgará por lo, por ¿Ah? ese último año. Ahí está
2: López Portillo. Ahí sí. está antes Luis Echeverría. Ahí está... Díaz Ordaz. Eh, bueno, Carlos Salinas. Uy. Que en el 94, su último año, fue lo que nunca pensó nadie. La de,
0: el zapatismo, la devolución en el... Los, gran, los grandes
2: asesinatos políticos... Eh, los grandes secuestros, bueno. en fin, el escándalo de corrupción, el hermano, en fin, todo eso. Eh, Fox también se le complicó, primero, pues por el tema electoral, porque el candidato de Vicente Fox era Santiago Krill, no Felipe Calderón.
0: Y luego le en Oaxaca, que y, se
2: fue casi un año. Así es. Y luego a Felipe Calderón, pues que a la muerte de Murillo, que fue el martes... ...4 de noviembre... ¿Cómo te de, 2008? de esa fecha? ...porque ese día estaba yo en Washington... ...cubriendo la elección de Obama. Sí. Esa, esa...
0: ...memoria tan puntual en fechas... ...y en asuntos económicos... ...a mí me apantalla de... ¿No? ...Joaquín... ...yo creo tener buena memoria... Para, ...para otras cosas también... ...de interés público... ...pero no con esa precisión en fechas... ¿Sí? En Buen cifras. Bueno, entonces a la muerte de Muriño, a la muerte de
2: Muriño, pues Calderón se queda sin candidato y no pudo construir uno y al final sacaron a Josefina Vázquez Mota, que, que fue un no, desastre. No, no dio. sí eh, Enrique Peña Nieto pues también se quedó sin candidatos y al final tuvo por primera vez que eh, postular el PRI un candidato que no era priista, José Antonio Mid
0: muy buen secretario ¿Sí? de, de de lo fue de relaciones de, re de, de, energía, de energía y de, de hacienda energía y, y de desarrollo social ¿no? y de desarrollo social también muy buen muy buen funcionario y mejor persona todavía sí 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 bueno, el ahí, caso es que ya hagan lo que hagan en sus primeros cinco años que tampoco es como para que se la pase uno aplaudiendo. No, no, no. Es que cumplan Pero, su obligación. Digamos, si más o menos cumplen, inclusive algunos con mayor mérito, en el último lo que hagan, pues determinará eso que le llaman el juicio de la historia. O la memoria colectiva. que ya La memoria también. colectiva. Sí.
2: Aquí voy que eh, hoy al presidente le queda un año... Y 25 días, porque el año que viene es bisiesto de gobierno.
0: Carlos. <risa> ya no me apabulles, ya. ¿Qué? ¿Te sabes hasta los días que le faltan y que el próximo sí. año es bisiesto, sí es 2024, como lo será el 28, el 32, el 36. ¿Ya ves cómo sabes y cosas? Así cada cuatro. Y sé que el, el cometa Halley aparece cada 73 años.
2: Pues yo creo que ya nos toca verlo otra vez, ¿no? Yo creo que ya lo vimos dos o tres veces, pero bueno. Bueno, entonces, Carlos, es... El, mira, en primer lugar, el trabajo, el cargo de presidente nunca ha sido muy reconocido, ¿sí? Vamos... No dicen, oye, pues qué gran presidente. No, pero sí a pantalla, ¿no? No, no, sí, no, sí, pero digo en cuanto a resultados. Ah, sí. Y ya, pues, sobre todo, pasado el, el gobierno, porque cuando gobiernan todo es, señor presidente. Sí. Qué guapo amaneció hoy. Sí, sí, señor sí. presidente, qué bien planchado trae su traje. Bueno, algunos, ¿eh? Este, eh, señor presidente. Pregúntame qué hora es, Carlitos.
0: Las que usted quiera, señor. Las presidente. que usted diga, señor. No, presidente. Y, hay, y, hay, y hay arrastrados que dicen salud antes de que estornude el presidente. Sí, sí, sí. Y luego, Carlos,
2: también, tú sabes que un presidente, los presidentes dejan de usar cartera.
0: ¿Sí? Llavero. Así ah, sí. durante toda su gestión. Durante toda su no gestión. No necesitan abrir una puerta, no necesitan pagar una cuenta, un vehículo, no necesitan gastar ni en un chicle sí, nada. Y además de eso, si fuman, el último
2: presidente que fumó yo creo que fue Miguel de la Madrid. Sí. Sí. Pues tampoco traen encendedor ni cigarros. No. Nomás hacen y pum le aparece un cigarro aquí. O sea. No vive en un mundo real, Carlos. Pero yo siempre he insistido en esto. Ahora, nada más te agrego, Carlitos, porque acá como que estabas empezando a agarrar aire.
0: Sí. Siempre me cuarta la libertad. No, de la hablar. inspiración.
2: La inspiración, literalmente. Te corté la inspiración porque estabas Tomando inspirando. Aire, ¿no? sí.
0: El peor año del sexenio es el séptimo. Sí. Cuando ya se van a su. ¿Ya? cajón a su baúl a su rancho a su retiro sí a su finca o a su o a donde se vayan sí bueno yo voy a recordar que el presidente mismo bautizó su finca en Tabasco como la chingada yo creo que todos de alguna manera se van a la chingada Joaquín dicho sea con todos a poco respeto. a poco todos los expresidentes tienen una finca ahí en Palenque no no eh, lo digo metafóricamente ah, ah, como ir a un ámbito en que más bien se eclipsan. Se eclipsan y muerto el rey, viva el rey, o la reina que va a venir. Sí. Muerto el rey, viva la reina. ¿o será. Sí, ahora será
2: viva sí. la reina. Sí. Entonces, Carlitos, efectivamente, en el último año, ¿por qué se han dado siempre las crisis en los últimos años? Por la soledad de los presidentes. Porque ya hay candidatos. ¿sí? Porque ya no son la luz, el faro que guía y que buscan todos. No, ya empieza el, el la huida, ¿sí? el escape. Y el
0: acomodo con los... Para acomodarse. Que sí,
2: sí, sí, sí. sí, sí. ¿Por qué? Porque pues así es. Y entonces es en esa soledad, que por cierto, atrás de Palacio, tú conoces muy bien ese rumbo, está la calle de la Soledad.
0: Sale precisamente de la mitad del edificio de Palacio a espaldas, digamos, de o sea, la Plaza de la Constitución. ¿sí? La Calle de la Soledad. Hay una canción de un rockero mexicano que es Jaime López, a la Calle de la Soledad.
2: Bueno, pues en, en esa calle, por esa calle salen todos los expresidentes. Por la Calle de la Soledad. Por cierto, frente. Aunque
0: salgan por el frente, o ¿sí? por corregidor, o por moneda, terminan en el en la Calle de la Soledad.
2: Entonces por eso vienen las crisis de fin de sexenio, porque los presidentes empiezan a sentir que pues ya solo les
0: acompañan las sombras del atardecer, Carlos. Sí, Joaquín, pero también hay que tomar en cuenta, no sé si hasta el último minuto, pero hasta el último día ¿Sí? ejercen el poder ah, claro de que los sí, ¿eh? poderes,
2: tienen la pluma para el decreto, ¿sí? Siempre la habían tenido hasta el 30 de noviembre y ahora por la reforma constitucional la tendrán hasta la medianoche del 30 de septiembre.
0: Sí que qué chistoso, el presidente López Obrador te atribuyó que le cambiase la fecha, ¿no? Pues lo dice la constitución. Sí, me dijo,
2: que porque yo dije, no, yo no digo, presidente, hombre, dice la constitución, esa que usted protestó guardar y hacer guardar, ¿sí? Así como las leyes que de ella emanan. Yo no dije, yo mencioné que había empezado su último año de gobierno, sí. porque pues una, es una cuestión de calendario electo constitucional, sí, el mandato de, su mandato presidente inició con el primer minuto del 1 de diciembre de 2018 y terminará con el último minuto del 30 de septiembre del año que viene 2024. Eso es todo. Yo no no, usted no está en su último año Porque yo lo haya mencionado Ni porque yo quisiera, no, no Es su mandato Constitucional, presidente Y luego dijo que iba a entregar a la banda Que ya había entregado el bastón Que no es el bastón, no, es un bastón ¿Sí? Claro Y que va a entregar a la banda ahí eh, Por septiembre y dice, no, presidente No es por
0: septiembre, es el 1 de octubre Bueno, Joaquín. Pues sí. Todo yo, Carlitos Carajo. Pero si me permites, a propuesto de que todo tú que eres, eh, junto con algunas otras personas que yo aprecio mucho, como el querido Ciro, el querido Mi Tocayo Loret y otras personas, eh, son frecuentemente citados, más bien para denostarlos por el presidente. Pero a veces. A mí me tocan algunos raspones. ¿Sí? ¿Me dejas decir algo que ha ocurrido esta ¿Sí? semana? Sí, claro. ¿Cómo que me sí. dejas, Carlitos? Sí. ¿Cómo se nota que vienes de vacaciones, carajo? Sí. Bueno, esta semana el presidente en su conferencia mañana Yo le digo matutina, pero ellos mismos aceptan la vulgarización de la conferencia presidencial diciéndole la mañanera. Bueno, en la mañanera, hijo, Oijín. En la mañana era, el presidente quiso recordar cuando a varios periodistas de Milenio cinco o seis, entre otros el doctor Aguilar Camín, Puch, eh, eh, Azucena Oresti, eh, en fin, bueno. nos dice que quiere pasar a la historia en la misma tesitura en la misma dimensión que eso que le llamamos los héroes que nos dieron patria. Y sí, dice, como Hidalgo, como Juárez, como Madero, como el general Cárdenas, pues nos quedamos de las seis. Y parece ser que el único motivo por el que puso un fragmento de esa entrevista colectiva eh, fue recordar que efectivamente, cosa que me cuesta trabajo digerir, efectivamente él ya se sueña en el Panteón de la Gloria. Pero, además de eso, el miércoles la vocera del vocero, que se ve que esta mujer no tiene la menor idea de lo que es el oficio periodístico, no, bueno. ni idea de la información concisa, precisa, maciza, me agarró de su pendejo diciendo que yo estaba defendiendo al fiscal Uriel Carmona de Morelos, que como sabemos, contra todo estado de derecho, le colgaron cuatro acusaciones y finalmente terminó siendo liberado. Porque platiqué con él, lo entrevisté este lunes y martes en el asalto a la razón. Es decir, de pronto sacan de la manga lo que sea para distraer de los verdaderos problemas, como el problemón de la secuela de la masacre de normalistas de Ayotzinapa, que precisamente para este último año pues ya se le hizo engrudo al presidente, quien reconoció que el crimen de aquella noche terrible en Iguala, lo cometió la delincuencia organizada ligada a autoridades locales de Guerrero sí. ya no hubo crimen de estado pues no lo venía diciendo desde su campaña sí. 18, y ya se tergiversó todo lo que se había trabajado, ya es indescifrable desenredar estas cosas, pero yo confío que esto eh, que dijo el presidente reconociendo que que fue lo que en sustancia dice la verdad bueno, histórica, pero no se permita la, la permita la liberación, ojalá pronto, caray, del exprocurador Jesús Murillo Caram, injustamente encarcelado, de los 13 militares injustamente encarcelados, todo por las patrañas que fabricaron la Comisión de la Verdad que preside. Una dependencia del gobierno la de Secretaría Salvador, de Gobernación, nada menos. Que es la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial esa que crearon, no para casti perseguir y castigar a los homicidas, sino para meter a la cárcel a la servidores públicos de aquel tiempo, de nueve años, que vieron en el centro de qué es de que había pasado... Ay, y para noche? liberar a los... Ah, y terminaron liberando a los criminales Así y además es. los hicieron, los graduaron de testigos protegidos, respetables testigos protegidos.
2: A ver, lo que dijo el presidente López Obrador, a mí me sorprendió mucho, fue, ¿por qué? Porque va por primera vez con el sentido de la lógica en este tema, ¿sí? ¿A qué fue? Pues lo que se dijo desde un principio, fueron bandas criminales, ¿Sí? en complicidad con policías y autoridades locales, las que mataron a los 43 normalistas.
0: Punto. No hay más. Esa es la verdad histórica. Y esto
2: es lo que acaba de aceptar el presidente López Obrador esta semana.
0: Y le puso un... un se diría pues algo así como un clavo de plata al vampiro que resultó ser el corrosivo... Grupo Interdisciplinario de ¿Ah? Expertos Independientes, que es quien sembró la insidia desde 2015 diciembre de 2015 de que el ejército estaba involucrado y de que se trataba de un crimen de estado, ya el presidente dijo, bueno, inclusive por su nombre dijo que ni Enrique Peña Nieto, ni el ejército no, como ni, institución ni el general, el general secretario Salvador Cienfuegos que no tuvo nada que ver con eso <coughs> se desmoronó esta cosa que buscaban pues, Joaquín, los que yo llamo vividores del dolor ajeno.
2: Así es, es en eso tienes toda la razón, Carlos, porque a ver, ¿tú te imaginas a cualquier a, a Peña Nieto, a López Obrador, a, ¿te imaginas? Bueno, en este caso, porque le pensando tocó a Peña en, a Nieto. Pensando no, diciendo, en matar. Vamos a matar a 43 normalistas de Ayotzinapa que llegaron esta noche a Iguala. Es a ver, secretario de la, la defensa. Mátenlos, y que los maten.
0: Bueno, este problema, el de Ayotzinapa, es el que, el que tendrá que ir capoteando López Obrador en el último año de su gestión, pero eh, pues todavía patalea con algunas cosas para insistir que no, que se fabricó una versión, etcétera, cosa que no es cierta. Es absolutamente falso eso que afirma él y lo que afirman eh, los detractores y los que encarcelaron a los ex servidores públicos y soldados.
2: Es, lo, es, los propagandistas de la 4T, sí, claro. tienes a los
0: sí. I, ideólogos sí,
2: sí que sí, pasan sí. lista todas las... Sí
0: sí. las... Sí, 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 sí. Bueno, el asunto es que ahora, ese último año, entre otros con el tema de Ayotzinapa, pero también pues la imposibilidad de que entregue un servicio de salud de nivel nórdico, la imposibilidad de que haya resuelto efectivamente los problemas de la pobreza o sobre todo la violencia en México, pues será lo que marque el último año. Fíjate, de la violencia, la secretaria de Gobernación ah. dice en la Cámara de Diputados algo así como que los que... Hacemos énfasis en los hechos no, pero los, que, los que
2: informamos.
0: ¿Qué sí. hacemos? Dice sí. que, que creamos una percepción. No.
2: Que, no, no, que crean otra realidad. Ah. ah. Pues yo le pregunto, con todo respeto, secretaria alcalde, ¿cuántas realidades hay? No me diga usted que el discurso oficial es la realidad cuando van 157.700 personas asesinadas en lo que va de este gobierno.
0: ¿45.000 desaparecidos?
2: 45.000 desaparecidos. En fin, lo que le quiero decir es, ¿cuál, cuál, es la, ¿cuál es la real realidad secretaria? ¿La del discurso oficial o la realidad? Porque la realidad no tiene apellidos, ¿eh? Y, no, y el, el discurso oficial y los otros datos son insuficientes para tapar esa realidad que quieren ocultar y que niegan. Pero que por más que nieguen y quieran ocultar, ahí está insultante, cruel y violentamente aumentando todos los días el número de homicidios dolosos, es decir, de personas asesinadas... Y el número de desaparecidos Que por cierto el presidente quiere cambiar el conteo Porque ¿cómo es posible Que haya menos desaparecidos en el gobierno de Calderón Que en el suyo?
0: O asesinatos
2: No, no, pero en el caso de, de los, los desaparecidos, desaparecidos Porque los asesinatos Los homicidios dolosos como se levantan las actas Ahí no hay pierde Y todos los datos son además del gobierno federal ¿eh? No creo que son encuestas Ni es una organización No, 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 son datos oficiales entonces ya dijo el miércoles Alejandro Encinas que sí que sí hay algunas anormalidades en el registro de los desaparecidos. Ya le van a meter tijera. Como si eso resolviera la realidad de los desaparecidos, Carlos. Y también dijo la secretaria alcalde, estamos viendo la explosión del problema migratorio como nunca, Carlos. Más violento que nunca, más numeroso que nunca, con una autoridad ausente. ¿Dónde está el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño? ¿Está
0: impune después de la sí. muerte de los migrantes los en la 40, estación ¿sí? aquella,
2: como la cárcel de migración? Sí, en Juárez. Ahora, ¿dónde está Francisco Garduño, comisionado nacional de migración? ¿Alguien lo ha visto?
0: Te digo que está impune.
2: Por eso. ¿Dónde está? Pregunto ¿Dónde está...? ¿Dónde está el capellán del Palacio Presidencial, Solalinde? Ah, el que
0: decía que trabajaba por los migrantes. ¿Dónde están? ¿Dónde está Solalinde.
2: ¿Dónde están los Palacio que hemos estado presentando en Fórmula estos días con las crónicas impresionantes de nuestro compañero Israel Aldave? ¿Dónde están?
0: Oye, y Humberto Padre también. También, sí. Unas crónicas desgarradoras ah. y el tren que le llaman la bestia, atestado de gente jugándose la vida ahí en, en, en no, no hasta, sé cómo hasta se llama, los techos de los vagones, pues en el, techo de los vagones este, ¿sí? el asunto es que por donde se vea, según ¿Sí? la señora alcalde, no hay problema. esto es algo que inventamos los periodistas, y en fin. Oye. No, yo no, perdón, nada más quiero recuperar, si me permites, lo que dijo los
2: diputados, que como este gobierno ha resuelto las causas, <risa> sí, las causas, entre otras, la pobreza y esto, ha disminuido el número de migrantes a Estados Unidos. <risa> lo que de acuerdo a los datos de detención de migrantes mexicanos en Estados Unidos es falso, porque ha aumentado la detención de migrantes ¿Qué mexicanos. Que es
0: precisamente lo que trataron ayer uh -huh. estos funcionarios ahora, gringos que vinieron sí, aquí
2: ahora por otra parte dice usted que gracias a los programas del presidente López Obrador en El Salvador y Honduras se ha reducido el número de migrantes porque como creó 40.000 mil empleos fíjese con 40.000 empleos en dos países se ha reducido el número de migrantes qué facilidad tiene de manipular perdón y de mentir, de engañar pues eso es falso eso es falso, secretaria. Y usted va y lo suelta como si nada, nos está hablando de un país que no
0: existe. Por eso una diputada le, le replicó, "Oiga, el país que usted pinta parece pejelandia. Lléveme ahí." Lléveme a vivir ahí. Bueno, en la Cámara de Diputados han ocurrido cosas que a mí me llama mucho la atención y que no sé por qué como que pasaron medio desapercibidas hace dos semanas o tres. Por las vacaciones. Pues no sé por qué, pero ¿qué te parece que el exsecretario de Economía, el Defonso Guajardo, y eh, que encabezó el grupo de negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, hace que se lea una carta en que el director de Pemex, que creo que tú me dijiste que es antropólogo. No. O es no es agrónomo. Arqueólogo. Agrónomo. Ah, es agrónomo El que era arqueólogo era el director del INSAVI. Ah, del INSAVI, del fracasado del ya Este hombre Que es agrónomo Pero dirige Pemex eh, Le manda una carta Al secretario de Hacienda Este hombre Que, que es muy respetado Y parece muy eficiente ¿Sí?
2: Rogelio Ramírez de la Haga
0: Y por cierto, parece calca De Benito Juárez y eh, Ildefonso Guajardo hace que lean una carta en que el director de Pemex le pide ayuda, porque Pemex está, dijo Ildefonso Guajardo, técnicamente quebrado, no puede a ver, pagar a sus proveedores. Vamos a ver
2: la...
3: A ver, a ver, a ver. Así leyeron la carta en la Cámara de Diputados. Señora Presidenta, quisiera que le dieran lectura a esta carta que le dirigió el director de Pemex al secretario de Hacienda. Pemex tiene celebrado un contrato de compra de la totalidad de la producción de petróleo y gas del área contractual del bloque Jocchi.
0: Derivado de la situación financiera que enfrenta Pemex desde el año pasado por la presión al gasto generada por su instrucción de que Pemex asumiera el pago de los vencimientos de la deuda, nos encontramos ante la imposibilidad material de realizar el pago de los adeudos con esta compañía. Los adeudos corresponden a la compra de crudo y gas desde el mes de febrero. El monto adeudado que reclama la empresa asciende al 12 de septiembre a 187,088,43 millones de dólares de los Estados
3: Unidos. Como pueden ver, el director de Pemex le dice al secretario de Hacienda que la empresa mexicana que tanto quisieron renacionalizar con las prácticas monopólicas y corruptas del pasado, prácticamente enfrenta una quiebra técnica. Una quiebra técnica que será tendrá que ser rescatada con el dinero de las y los mexicanos, ¿cuántos más proveedores están en la cartera de vencida que no están reflejados en las finanzas públicas? Hoy constatamos que su mantra de no mentir, de no traicionar, su mantra de no mentir, no traicionar y no robar es falso. En este paquete económico mienten, traicionan y roban.
0: El final es devastador, ¿sí? No, y las conclusiones, porque era también, sí. sobre todo, el plan económico sí. del gobierno, el remate que dio Ildefonso Guajardo a propósito de no mentir, no robar, no traicionar, fue... Bueno, aquí le dice el director de Pemex, lo escuchamos,
2: al secretario de Hacienda, que pues... Eh, que pues, no tiene dinero para pagar a los proveedores. Y que tiene en, un, en uno de los contratos, sí, con una empresa que tiene un bloque. De estos que, en, el, <coughs> en el Golfo de México. El bloque Hoxie se llama. Este, tiene un, un contrato para comprarle todo el petróleo que saque. Y que le debe 187 millones de dólares desde hace seis meses. Y que la empresa quiere que le pague es lo que llaman los especialistas el principal y los todos los cargos intereses moratorios y
0: costo financiero
2: pero que no tiene dinero para pagarle
0: pero ni a esta empresa <coughs> sí. ni a todos sus proveedores sí, que porque... está ahogándose y por eso pide que el secretario de Hacienda a ver qué hace, arte ¿eh? de magia hace con el erario, con el presupuesto para darle dinero pues dinero que se vuelve una deuda, una especie de fobaproa, o peor, que vamos a terminar pagando todos Sí, nosotros. al final le dicen en fin,
2: no omito manifestarle que el 21 de septiembre pasado vence un bono de deuda internacional de 1.110 millones de dólares, lo cual nos deja en una posición de caja muy comprometida que nos impediría pagarles a nuestros proveedores por lo menos este sexto mes de adeudos vencidos. Llevan seis meses de adeudos vencidos con los proveedores. Tomando en consideración, dice, que enfrentamos el pago de los derechos del DUC diferidos del mes de agosto pasado, así como los regulares de este mes de septiembre, que en su conjunto suman 56 mil millones
0: de pesos. Joaquín, los 18 mil millones de dólares de deuda de Pemex... ¿Cuáles? Estos que acabas de citar.
2: No, 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 no. Los
0: 18 mil millones de dólares, ¿de qué son?
2: No, 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 no son 18 mil. Estamos hablando, son 1.100 millones de un deudo.
0: 1.100 millones de un bono. De dólares. De dólares. Sí. 1.100 millones son más o menos 18 mil millones de pesos. Sí. Eso son 1.100 millones de dólares. Poquito más de lo que costó la refinería de dos bocas, Joaquín. Fíjate. Bueno, bueno. bueno ¿qué te dice, parece <coughs> mi, no, sí, sí, sí. mi sí. analogía? Muy bien. Analogía, madre mía. Bueno, y dice que además
2: los derechos del Duc diferidos al mes de agosto suman 56 mil millones de pesos y se despide así. Como podrá usted observar, le dice el director de Pemesac, secretario de Hacienda, como podrá usted observar, la situación de Pemex es cada día más crítica y amerita soluciones prontas y expeditas. Firma el ingeniero Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex. Bueno,
0: bueno pues ahí está eso. Pero a propósito del tema petrolero, Joaquín, eh, tú estás muy enterado. ¿Qué hay de esto de que se le está regalando petróleo a Cuba? <coughs> ¿O ¿Cómo está esto?
2: Bueno, si sí es que el presidente, como parte de su apoyo al régimen del dictador Díaz-Canel, ¿sí? cubano, que es su amigo, o sea, hay que recordar que fue su invitado de honor en las fiestas de la independencia de 2021 y orador único el 16 de septiembre,
0: el presidente de Cuba en México. El mismo que llamó a la población cubana a golpear a quienes han clamado uh -huh. por Sí. Pues por comida, por medicinas por, y sobre todo por eh, libertad Así es,
2: bueno, pues <coughs> le mandó en junio 300 millones de barriles Y en julio otros 700 millones Un costo, estamos hablando cerca de, pues estamos hablando un millón de barriles Que entonces el precio del barril estaba como en 78%, el precio internacional, ¿sí? 78 dólares, pues son 78 millones de dólares que en comparación con estas cifras de Pemex es nada, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿por qué se hizo en silencio? Para no decir en secreto. ¿Quién lo sacó? Alicia Bárcena. En su visita a Estados Unidos le dijo la agencia Bloomberg, porque hay una bronca con Estados Unidos, ahora te cuento, que el gobierno de México está viendo cómo le cobra al de Cuba estos, 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 este millón de barriles de petróleo. Porque, pues... México ya fue sancionado por el Eximbank, que le acaba de cancelar un crédito de 800 millones de dólares a Pemex, ¿por qué? Por tener relaciones comerciales con Cuba. Sopas. Nada más esto. O sea, todo es, Carlos, oculto, escondido, pero la transparencia, el gobierno de la transparencia. Ahí está el INAI, que volvió a cargar el presidente contra el INAI, ¿sí? Que lo quiere desaparecer, lo ha dicho, como quiere desaparecer el sistema constitucional de elección de magistrados y de magistrados de tribunales y ministros de la Corte.
0: Al Poder Judicial Federal, eh, pues se le amenaza, hasta ahora es la amenaza, de reducirle sustancialmente el presupuesto para el año próximo y el gobierno quiere agandallarse los fideicomisos que tiene para la sobrevivencia de jueces magistrados, ministros que se retiran lo que va a, me, a desmantelar yo creo que bueno, o señor. puede desmantelar el 25% de lo que es ahora el aparato judicial como si el actual fuera suficiente Joaquín no, y deja eso, esos fideicomisos no los puede desaparecer el,
2: la Cámara de Diputados legalmente
0: a ¿Y tú crees que, sí. que acaten la legalidad no, y no No, lo pero
2: siempre tendrá el recurso la Corte del Amparo.
0: Sí, pero entonces van a decir, ay, sí, se juzgan a sí mismos.
2: Lo que quieran, lo que quieran. Pero será claro. todo, no, sí, todo con a ver, base Carlito, a, sí. a la Constitución, sí. supongo. Si alguien se detiene por lo que vaya a decir el gobierno, estaríamos paralizados. Sí. Estaríamos paralizados. Ay, no, oye, no vamos a decir lo de la violencia, de lo de la migración, o lo de Dinamarca, o de lo de las vacunas. El miércoles dio a conocer un estudio de la UNAM, que de seis países, México tiene el segundo peor lugar de desempeño en materia de vacunas infantiles, donde solo seis de cada diez, niñas y niños, tienen el esquema completo de vacunación. ¿No es criminal eso?
0: Y han regresado a enfermedades que se suponía ya proscritas, como el sarampión y otros, en algunas regiones, precisamente por falta de las pinches Ah, vacunas. pero
2: eso sí, el impresentable de Hugo lópez gatel se está promoviendo. Como... ¿Quiere ser jefe de gobierno de Ciudad de México? Bueno, ojalá sea el candidato para que pierdan la Ciudad de México, Morena. Pero es que es una locura. Después. Pero de... es
0: un tipo que maneja las cifras como la Secretaría de Gobernación, las de la violencia y la migración. Ah, sí. Puta pues hacen con las cifras a su antojo. Bueno, y No, no, no acaba de declarar que de cada 500 personas no. que lo adoran, una es la que habla mal sí.
2: de él. Así, ah, de cada detractor 500, Por cada detractor que tengo, 500 personas me apoyan. Así manejó las los muertos de las de, de, la, de la pandemia de Covid. Y las vacunas y toda la política con puros cuentos, ¿Qué, con puros engaños. Qué, qué
0: cachaza, eh presentarse a todo dar. Alguien que llegó a culpar a los padres de los niños afectados de cáncer que no tienen medicinas, los llegó a culpar de querer, de ser golpistas. Sí,
2: de, una, de una trama internacional, golpista contra el presidente López Obrador. Este impresentable quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, ojalá fuera candidato, que no lo va a ser. está buscando nada más la protección del fuero, a ver qué, a ver qué sí, le da. si
0: no es eso, a ver si lo hacen diputado o senador.
2: Sí. sí, ¿qué le da? ¿Para qué? Para tener fuero, porque Carlos un día va a tener que rendir cuentas.
0: Yo creo que sí, y supongo que no será el único, eh. En el caso de Yotzinapa hay servidores públicos y ex servidores públicos de esta administración que inventaron patrañas y que merecen ser castigados, ¿o no?
2: Pues sí, Carlos, es que de repente el presidente se, se entera que los del GIEI son lo que fueron, cuando él los llegó a defender, haz memoria,
0: sus F conclusiones las hizo suyas. Fíjate, una de las perversidades del GIEI, Alejandro Encinas le pide al secretario almirante de Marina, que deje a los del GIEI ver, digamos, lo que tenía esta Secretaría de Estado. Y entre otras cosas, pues les hace, les facilita el video en que llegan efectivos de la Marina a asegurar el basurero de Cocula. Es una escena, de un, en ese tiempo, un supuesto crimen. Entonces llegan los marinos, ocupan el muladar, y de eso hay unos videos desde tierra y desde un dron, y el GIEI, era el momento del aseguramiento, y llega por cierto el procurador de entonces, Murillo Cajarán, por supuesto, se le ve, es de día, o sea, no hay problema, y el GIEI dice que lo que hacían era eh, sembrar pruebas, y dice, y a alterar la escena del crimen, un crimen que el propio GIEI había negado al descalificar el incendio en que fueron quemados los restos de oye, muchos o todos los normalistas. Oye, o sea, se ha hecho un engrudo, está terminando esto, si no fuera dramático y estrujante, en un pastelazo. Y el promotor de todo lo que ha venido a lo largo de estos años fue el grupo interdisciplinario de expertos independientes que vino solo, como dijo el presidente, con otras palabras, a tomar el pelo, porque dice el presidente y cuando les pedía información no la tenían. Bueno, pero fue el aparato, fue el pretexto y el
2: argumento de cuando era candidato, ah, precandidato ¿Sí? y candidato presidencial, sí. sí, ahora, y también en lo que ha corrido este gobierno. Además, nada más quiero decirte una cosa que me tranquilizó el gobernador de, de Nuevo León,
0: Carlos. Sí tenía... ¿Estabas sí, alterado
2: estaba pues con el no sé qué, algo, algo. ¿Como
0: que te quería dar algún soponcio?
2: No, no soponcio, pero alguna in inquietud.
0: Yeah, yeah.
2: ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ves que si sí va a ser presidente, que no va a ser presidente. Ah, ya sí. descubrió que, que va a ser presidente porque tiene 35 años y descubrió <risa> que en la Constitución dice que la edad mínima son 35 años y que casualmente él tiene 35 años, pero ya que en noviembre va a decidir si es presidente.
0: ¿Sabes qué? El que Supongo había dicho. que le puede ocurrir, si persiste en esa, para mí, insensatez, que el Congreso de Nuevo León le niegue la licencia.
2: Porque, sí, O oh, dándosela y perdiendo, como perdería de participar la elección presidencial, cuando quiera regresar
0: le digan, ah, ah,
2: no, porque no tiene mayoría en el Congreso de Nuevo León.
0: Por cierto, ¿tú sabes lo que le dice el sádico al masoquista cuando el masoquista le dice ¡Pégame, pégame! No. ¡Haz que siento un dolor muy fuerte! ¡Dame una patada, dame un no, puñetazo! Sabes, sí. El sádico le hace mm, mm. <risa> 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 bueno, bueno, caritos, vámonos, ¿no? Porque ya para hacer regreso de vacaciones. Oye, ¿Qué? tu corbata es bueno. un anuncio luminoso, pero es preciosa, Joaquín. Muchas gracias, galitos. Preciosa. Preciosa. Hace juego con tu saco. Hace mejor juego esta, ¿no?
2: Ah, eso sí, claro. Sí. Con, con las rayas y de yo tu, con de esto, tu príncipe de con, Gales
0: con esto no me la puedo jugar en el viaducto o en el metro de noche en cambio tú con esa sí puedes bajar del vehículo eh, esa, caminar y van a decir no pues ese, ese cuidado ahí viene oh, ahí viene una corbata te no van a decir ahí viene Joaquín no y te van a decir mira lo que le regaló Mario Delgado a Carlos Marín tú crees híjole Híjole, te desquitaste ah. por lo que digo del viaducto y el metro, Joaquín. Joaquín, tienes que ir, repito, no a informar a la población. Yo soy su único radioescucha y tele escucha o televidente. Joaquín tiene una pinche aprehensión antigua por ir a dar
2: la hora. ¿Sí? Claro. Entonces nos vemos a la una. Pero, ¿a la
0: una qué? ¡En punto! ¡Pero en punto! Tiempo del centro de México. No vaya a pensar que es la hora de de, 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 Greenwich. de Greenwich.
2: Bueno, nos vemos el próximo viernes a qué hora?
0: A las 12, 12 en punto aquí en este palco. Muchas
2: gracias, gracias. Recuerde que estamos en todas nuestras plataformas, en todas mis plataformas, en todas mis redes. Joaquín. Marín. De Do. Pingüe. Gracias, querido Carlitos. Gracias Me a, a gusto ti. Me gustó verte como siempre.
3: Joaquín Marín de Dopingüe.